0: Du hörst den New Work Moms Podcast. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stiekemar und Jenny Winkler. Folge 42. Zwischen Laptop und Legosteinen. Mit Katharina Marisa Katz. Hallo, liebe Katharina. Schön, dass du bei uns bist. Hallo ihr beiden, das hast du aber wirklich schön angesprochen. Ich bin Hallo. ganz begeistert. Ja, vielen Dank. Äh, man, man kann mich natürlich auch buchen als Sprecherin. Ne? Aber heute geht es um dich und dein äh, Buch, dein zweites schon, was du geschrieben hast und wo du uns erwähnt hast, wie ich gerade erfahren habe. Wow, ich bin ganz baff und stolz. Toll. Ja, sehr gerne. Eva, du hast es ja jetzt schon gelesen. Was war dein erster Eindruck? Ja, der
1: Titel ist Programm, würde ich sagen. Ne? Zwischen Laptop und Legostein. Besser äh, kann man es eigentlich gar nicht treffen. Äh, mein Mann war so begeistert von dem Titel auch und er war auch begeistert, dass du ein Buch für Eltern geschrieben hast, nicht nur für Mütter, richtig?
2: Ja, das ist mir tatsächlich auch unheimlich wichtig, weil ich äh, gerade bei dem Thema Vereinbarkeit es total albern finde, wenn sich das nur an Mütter richtet, weil am Ende des Tages... Ähm, wenn nur einer was verändert in einem Kunstdruck, dann wird das ja nie funktionieren. Also man muss das ja gemeinsam machen. Also sollten sich die Bücher auch an Familien richten und nicht an Mütter.
1: Ja, hast du völlig recht. Also ich habe ja auch vor kurzem ein Buch geschrieben, das New Work Moms Buch. Und ich habe es an die Mütter gerichtet. Aber auch nur, weil wir eben ein Mütternetzwerk sind. Das heißt nicht, dass wir nicht die Väter auch einbinden. Aber ähm, ich finde es einfach auch manchmal toll, sich unter Frauen auszutauschen, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Auf jeden Fall. Und Männer tun es ja auch nicht anders. <lacht> Aber äh, weil, wir, weil ich hier ja gerade schon auch in der Bahn kurz reingeguckt habe, da kann man nämlich äh, die ersten vier Seiten äh, sich kurz angucken auf deiner äh, Webseite, glaube ich. Da schreibst du was vom Mental Load und dem kleinen Wissensvorsprung, ja. den wir Frauen haben, sei es jetzt dahingestellt, ob das jetzt wirklich gut ist oder schlecht. Also ich würde sagen, es... Ähm ist auch anstrengend und du beschreibst es hauptsächlich für die Frauen. Wie siehst du das? Wie ist das bei dir? Wie ist das bei Männern? Naja, ich glaube, dieser kleine
2: Wissensvorsprung entsteht häufig ähm, durch diese Elternzeit. Also dadurch, dass es ja doch in der Regel oft noch so ist, dass Frauen länger mit den ganz kleinen Kindern, mit den Babys zu Hause bleiben, wissen die halt eher, welche Größe trägt das Kind denn gerade? Was für Schuhe braucht es? Ähm, wie weit sind wir mit der Kita-Eingewöhnung? Welche Kurse macht das Kind? Und so weiter. Und wenn man dieses Wissen aber immer nicht teilt, weil man ja nicht einfach mal random in den Raum brüllt und sagt, übrigens, unser Kind kriegt jetzt 98. Das macht man ja nicht, sondern man muss es irgendwie einen Weg finden, solche Wissensvorsprünge zu schließen, in denen man äh, das festhält. Und da ist eben ein wichtiger Punkt, den, den ich auch im Buch festgehalten habe, ist, ihr müsst das Wissen teilen. Und das kann man zum Beispiel ganz schlichtweg durch einen Familienordner machen, in dem jedes Familienmitglied, Mutter, Vater, Kind, äh, Kind, 12 äh, einen äh, Trainer bekommt und da kommt alles rein, da kommt die Klassenriste rein, da steht drin, welche Größe hat das Kind, welche Schuhgröße hat das Kind, äh, da kommt rein, äh, wann die Busfahrkarte verlängert werden muss, das Konzertticket, äh, zu dem man geht, all das, was eben wichtig ist für dieses Alltägliche, kommt da rein und jeder hat darauf Zugriff und dann ist es nicht mehr nur im Kopf von einer Person, sondern in einem Ordner, auf den jeder zugreifen kann. Wir
1: haben tatsächlich einen so Ordner, Jenny auch?
0: Äh, nee, ich hätte eher Angst, dass die Sachen aus dem Ordner verschwinden.
1: <lacht> aber wir haben wir haben den, als sie Baby war, haben wir den angelegt, aber dann eigentlich ehrlich gesagt nie wieder benutzt. <lacht> nee, das muss halt schon so ein gepflegter
2: Alltagsordner sein. Also wo eben auch von den Eltern das mit drin ist. Ne? Also dass ähm, auch, auch sowas wie vom Hausmeister die Nummer und also alles, was im Endeffekt, was man so im Alltäglichen auch braucht, dass man einfach wie sein Wissen einmal irgendwo ablehnt und ähm, da eignet sich so ein Ordner, wo auch Kinder drauf zugreifen können. Das steht besser als jetzt eine digitale Lösung, wo die ja wieder an irgendein digitales Endgerät führen müssten.
0: Vielleicht müsste man dann die ganz wichtigen Sachen einfach laminieren. Ja. Und nicht zum nehmen machen. <lacht>
1: Aber ähm, Katharina, ich habe schon gemerkt, auch in deinem Buch, dass du so ein kleiner Organisationsfan bist, oder? Ja. ja. Also, oder Planungs äh, sehr planungsfreudig. Ähm, äh, ähm, aber vielleicht kannst du noch mal ein kleines bisschen über dich erzählen. Woher kommst du, was machst du und ähm, ja, wie wir überhaupt den Kontakt äh, hergestellt haben. Und
0: vor allem, wie kamst du zu deiner Selbstständigkeit? Ja. Also, ich
2: äh, wohne derzeit in Hamburg. Ich bin auch ein gebürtiges Nordlicht. Ich komme aus Schleswig-Holstein, habe aber die letzten zehn Jahre in Berlin gelebt. Und da habe ich mich auch selbstständig gemacht. Und meine Selbstständigkeit ist eigentlich äh, entstanden daraus, ich habe bei einem, äh, ich habe lange im Journalismus gearbeitet und bin dann in ein Unternehmen gegangen, Outfittery. Bei denen habe ich auch sehr gerne gearbeitet. Das einzige Problem war, dass das nicht so ganz mein Thema war. Die haben halt Mode gemacht und Mode ist jetzt nicht so mein. Outfits da drin, brenne ich jetzt glaube, nicht unbedingt ja. für mhm. und ähm, habe deswegen nebenbei mit einer befreundeten Fotografin ein Foodmagazin gegründet, weil das so das Thema war, wo ich mich so sehr wohl mitgefühlt habe, wo es eigentlich darum ging, die Kreativität nochmal neu auszuleben. Und das war vor sieben Jahren. Und da haben wir irgendwie einen Nerv der Zeit getroffen. Jedenfalls kamen ganz viele Unternehmen auf uns zu oder auf mich zu, weil ich das Konzept für diesen Food-Blog, für das Food-Magazin geschrieben habe. Und haben gesagt, boah, wir brauchen auch irgendwas. Wie, wir können nicht immer nur sagen, ähm, das und das kannst du zusammen in eine Schüssel schmeißen und das ist das Rezept, sondern wir brauchen auch, wir müssen irgendwie Storytelling machen, wir müssen Geschichten erzählen. Und wir haben einen Award bekommen damals für das Magazin für den Bereich Innovation. Und so sind viele auf uns gekommen und haben gesagt, oh, wir brauchen das auch. Und irgendwann war ich dann an dem Moment, wo ich dachte, okay, ich kann jetzt so nicht weitermachen, weil ich habe so viele Anfragen, ich komme gar nicht dazu, also ich muss das immer am Wochenende und abends machen. Ja. Habe dann reduziert und bin dann irgendwann gesprungen und habe gesagt, so ich mache das jetzt. Ich mache mir jetzt selbstständig. Ich habe so viele Anfragen, was habe ich zu verlieren? Einfach und machen. Und war damals, genau, einfach machen. Und hatte natürlich die komfortable Lage, dass ich einfach äh, noch keine Familie hatte. Das macht es ja einem auch oft ein bisschen leichter. Mhm. Und äh, einfach schon Aufträge in der Pipeline. Und das ähm, habe ich also lange... Zeit gemacht, ganz viel Konzeption und Redaktion. Irgendwann ist der Bereich Video dazu gekommen wo ich dann im Endeffekt äh, Videos äh, mit produziert habe. Also gar nicht, dass ich hinter der Kamera stand oder vor der Kamera, sondern im Endeffekt den redaktionellen Bereich gemacht habe. Also mir überlegt habe, wie ist das Setup? Ähm, wie sollen Sachen gedreht werden? Wie soll das Ganze aussehen? Und in dieser ganzen Zeit sind immer wieder Frauen zu mir gekommen, die gesagt haben, oh, ich wäre auch gern selbstständig, aber irgendwie, oh, und dann brauche ich irgendwie eine Steuernummer und dann brauche ich einen Steuerberater <lacht> und irgendwie ist das alles so aufwendig und ich weiß gar nicht, was ich, wo ich anfangen ja. soll. Und irgendwann hatte ich so ein kleines Word-Dokument, wo ich immer alles reingeschrieben habe. Ein Steuerberater findest du da, du brauchst die Steuernummer, das ist irgendwie am Anfang reicht das, du musst gar nicht das machen und habe das dann irgendwann immer so rausgeschickt, das weil äh, ich gedacht habe, das sind immer die gleichen Fragen, die wir schicke ich einfach raus, weil ich bin ja dafür, dass sich ganz viele Frauen selbstständig machen. Da bin ich ja, finde ich, großartig. Be your own boss. Also ähm, finde ich gut. Und so ist eigentlich die Idee für mein erstes Buch entstanden, weil ich dann mit einer ähm, Pressefrau von meinem Verlag in Kontakt gekommen bin und die gesagt habe, ja, war das doch mega, mach doch daraus ein Buch.
0: Das erste Buch und, heißt äh, Einfach machen, einfach gründen,
2: richtig? Genau, das ja. heißt Einfach machen, einfach gründen. Und ähm, dafür habe ich dann... Meine Expertise reingeschmissen, aber habe auch mit 20 Gründerinnen gesprochen, Frauen. Und es ist ein Buch für Gründerinnen, weil ich eben genau diese Vorbilder für Frauen schaffen wollte. Ich finde, es gibt ganz viele männliche Gründer, die auf jede Bühne gezerrt werden und ja. die man ständig sieht. Und Frauen sind erstmal nicht sichtbar genug gewesen zu dieser Zeit. Auch heute können die noch sichtbarer werden, aber es ist ja schon besser geworden.
0: Ja.
2: Und. Ähm, Frauen haben manchmal auch noch andere Themen, weil eben für uns das Thema ist, wenn ich selbstständig bin und ich werde schwanger, was passiert denn dann?
0: Absolut. Mhm.
2: Vertritt mich wer, wie auch immer. Und Oder so im komme ich aus, aus dem Entstanden. Job, werde
0: ich überhaupt noch gebucht? Ganz genau. Genau. Ja.
2: Und ähm, ich hatte parallel zur Unterschrift unter dem Verlag einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Das heißt, ich <lacht> habe dann während meiner Schwangerschaft bis zum Monat mein Buch geschrieben. Äh, habe dann immer gesagt, in der Sonne, ähm, ich habe noch vier Wochen. Ich würde gerne vor Kreißsaal nichts mehr mit dem Buch am Hut haben. Ich brauche jetzt mal ein bisschen Ruhe. Und dann ähm, war das Buch fertig und es ist erschienen im September 2018 und meine Tochter ist im Juli 2018 geboren. Und das war dann so das erste Mal, dass ich mit diesem Vereinbarkeitsthema auch so in Kontakt gekommen bin, weil ich eben im Wochenbett ähm, Interviews geführt habe, weil es gar nicht anders ging. Es war Promo fürs Buch und Aha. das kam raus und ähm, ich habe halt, und es ging super, weil mein Mann hatte drei Monate Elternzeit und sie war mit auf der Buchparty dann mit neun Wochen und es war, lief alles super und dann war ich so, ach, jetzt mache ich Elternzeit, jetzt mache ich erstmal Pause und jetzt will ich auch gar nicht arbeiten. Und habe dann so richtig klassisch Elternzeit gemacht und hatte aber vorher gedacht, dass ich nach sechs Monaten wieder arbeiten gehe. Das war so in meinem Kopf. Ich hatte ab da Teilzeit Elternzeit eingereicht. Ich habe gedacht, dann geht es irgendwie voll wieder ab. Und meine Tochter wurde sechs Monate alt und es ging gar nichts ab. Also ich, hab, also, ich hatte überhaupt gar keinen Kopf dafür. Es war gar kein Platz für Kreativität. Ich dachte, ja. irgendwie, wo, ist, wo ist denn alles geblieben? Ich bin doch so
0: ambitioniert und
2: irgendwie kommt da gar nichts. Und dann war bei
0: dir dann die Luft raus oder?
2: Total. Also ich war ganz doll in meiner kleinen Babybubble und habe mich da eigentlich auch sehr wohl gefühlt. Also ich, das Maximale, was ich geplant habe, war der nächste P-Kurs oder die Einkaufsliste für nächste Woche, aber ganz bestimmt nicht meine Business-Ideen. Und ähm, habe da dann irgendwann festgestellt, dass das ganz in Ordnung ist, dass Ambitionen Pause machen dürfen. Die kommen nämlich von ganz alleine wieder. Und genauso war es auch. Meine Tochter ist irgendwann in den Kindergarten gegangen und ab dem Zeitpunkt, wo ich zum ersten Mal so dieses Wow! sechs Stunden für mich, krass, was mache ich denn damit hatte? Kam auch die ganze Inspiration wieder und die Ideen und die Gedanken. Und dann habe ich versucht, eigentlich wieder zurückzufinden in meine Selbstständigkeit und in meinen Beruf. Das hat auch ganz gut geklappt. Meine Tochter ist ähm, im Herbst 2019 in die Kita gekommen. Ja. Und wie wir alle wissen, war am 13. März 2020 dann ja nichts mehr mit Kita. Und da wir auch nicht systemrelevant sind, waren wir sehr lange zu Hause und hatten also, eigentlich hatte ich eine zweite Elternzeit sozusagen ja. und dabei ist mir eben aufgefallen, dass ich ganz automatisch in so ganz alte Rollenbilder gerutscht bin oder wir als Familie, dadurch, dass ich selbstständig war und ich ja so flexibel bin und mein Mann irgendwie seine festen Calls hatte. Und da ist die Idee dann zu Zwischen Laptop und Lego-Steinen gekommen, wo ich gemerkt habe, Mann, irgendwie rutschen wir hier gerade in was rein, wo keiner von uns hin wollte, aber irgendwie sind wir trotzdem da. Und ähm, da habe ich dann gedacht, dass ich für das Buch gerne nicht mit Vorbildern sprechen möchte, sondern ich möchte mit Experten sprechen. Also ich möchte mit Kinderpsychologen sprechen, mit Psychologen, mit Ernährungsexperten, mit Ordnungsexperten, also mit Menschen, die wirklich mir auch konkret Tipps geben können und weiterhelfen können, wie komme ich voran? Und ähm, daraus ist dann unsere kleine Ordnungsbibel geworden. Weil es für mich schon ein wichtiger Faktor ist, äh, wenn man was ändern möchte als Familie und auch in seinem Job. Es war für mich ein wichtiger Faktor, dass ich einmal den Teil Familie mit drin habe und einmal den Teil wirklich Beruf. Also wie, was kann ich auch in dem Job ändern? Was können wir mit New Work Methodiken auch im Beruf ändern? Als Familie, nicht nur ich als Frau, sondern auch mein Partner. Ähm, weil wenn wir da nichts ändern, dann wird sich an diesem Thema Vereinbarkeit in der Familie auch nur bedingt was ändern, weil dann rudert man ja nur auf einer Seite und dreht sich eigentlich immer im Kreis, weil auf der anderen Seite ja keiner gegensteuert und dann funktioniert es am Ende ja nicht.
0: Was hat denn dein Mann dazu gesagt, zu diesem Rollenbilder-Ding, als ihr da drin wart, da so reingerutscht seid? Wie ging es dem denn damit? Der hat
2: der hat sich ebenmäßig erschrocken, würde ich sagen, weil wir aus so einer, ja, als wir noch keine Kinder hatten, war es natürlich irgendwie 50-50 aufgeteilt. Jeder hat seinen Haushalt irgendwie. Das war wie so ein bisschen das WG-Prinzip. Jeder macht, was er sieht, so ungefähr. <lacht> Und mit einem Kind ist ja aber irgendwie das auf einmal so durcheinander gerutscht, weil derjenige, der dann irgendwie in der Elternzeit ist oder eben mit Corona zu Hause ist, der nimmt sich ja irgendwie recht automatisch, nicht nur als Elternzeit war, sondern auch als Haushaltszeit. Als wenn man auch noch automatisch die Verantwortung für den Haushalt mit übernehmen würde, weil man die Verantwortung für das Kind hat. Das irgendwie hängt das in unseren Köpfen zusammen. Und der hat ganz oft auch gesagt, wenn du schon alles machst, in der Zeit, wo ich nun mal fix in einem Call sitze, habe ich überhaupt keine Chance. Du musst mir halt auch irgendwie eine Möglichkeit geben. Und dafür brauchten wir ein System. Also wir mussten wirklich irgendwie so... Ja, das ein bisschen besser verorten, damit jeder auch so seinen Tanzbereich hat und nicht beide versuchen, an allen Seiten irgendwo zu wischen, was Quatsch ist.
0: Mm, ganz großes Thema bei uns zu Hause, würde ich sagen. Mir fällt es aber auch schwer, äh, wirklich zu sagen, also weil du sagst, ne, ähm, man muss es auch dem anderen oder dem Partner lassen. Wenn ich, ich war jetzt drei Wochenenden weg und dann komme ich nach Hause und dann sieht's... Sehr speziell aus bei uns zu Hause. Aus wie sauber <lacht> zu sagen. Und ähm, das ist einerseits okay und andererseits ärgere ich mich, weil ich denke, oh Mann, jetzt war ich schon weg, jetzt muss ich auch noch dies aufräumen, das aufräumen und so. Es ist natürlich meine Art von Vorstellung, wie ich es machen würde oder ich hinterlassen würde. Es funktioniert schon irgendwie. Und da frage ich mich immer, was müssen wir jetzt äh, gemeinsam absprechen? Wie kriegen wir das dann hin?
1: Also bei uns war es umgekehrt, Jenny. Ich, bin, ich war auch letztens am äh, Wochenende weg und ich kam nach Hause. Und ich dachte, ich werde nicht mehr. Es war blitzeblank, alles mega sauber. Und mein Mann sagt, guck mal. Und ich so, ach, das ist ja cool. Er sagte, ja, du bist nicht zu Hause, deswegen ist es jetzt nicht so ein Saustall hier.
0: Ich verstehe.
1: Das fand ich total cool. Aber naja, also ich, ja, also bei uns ist es ein bisschen anders. Also bei uns war es von Anfang an auch sehr aufgeteilt. Und ich glaube auch, dass es, ja, dass es super wichtig ist, und ich fühle mich dadurch auch total frei und ich fühle mich gleichberechtigt.
0: Und aber ganz interessant, ich hatte auch am Wochenende ein spannendes Gespräch zum Thema ähm, gleichberechtigt beziehungsweise dass sich das gleich aufteilt oder wenn die Frau freier da ist und nicht so viel Verantwortung mit Kindern hat, dann war das oft so, dass die Frau, als die Kinder kamen, äh, dann aber trotzdem gleichzeitig die Ernährerin war, also sie mehr Geld verdienen musste. Wisst ihr, was ich meine? Dass die Frau trotz äh, trotz der Kinder mit ihrem Job einfach mehr Geld verdient hat als der Mann und dann relativ schnell wieder viel gearbeitet hat und so, dass dann irgendwie plötzlich gleich aufgeteilt war oder es dann andere Lösungen gab mit Au-pair oder so weiter. Und ich weiß, Eva, bei dir, ähm, du hast ja auch relativ schnell dann einfach auch das Geld reinholen mhm. dürfen und das Problem ist nur, dass, ja, das,
1: da ähm, habe ich das
0: Gefühl, das ist gleichmäßiger aufgeteilt. Bei allen, die mm. sich so zurückgenommen haben als Frau, dann hat sich die ja, Frau vielleicht dann, so diesen Bereich auch genommen, ja, ja, weil, ne? weil man Und dann, hängt dann da fest.
1: irgendwie mehr das Gefühl hat, ich darf mir das rausnehmen. Ne? Also, wenn ich halt viel verdiene, als Frau darf ich es mir rausnehmen, auch zu sagen, ich muss jetzt arbeiten. Ne? Genau. genau
0: Katharina ist da, ist ja auch Coach. <lacht> <lacht> habe ich gelesen? Katharina, wie ist das mit dem Dilemma, wenn sich eine Frau vorher rauszieht? das hat, ich finde, was auch mit ähm, Selbst. Wertgefühl und Arbeit zu tun und wie viel darf ich mir dann jetzt wieder von meiner Freiheit nehmen und dann auf meinen Partner eben abschieben, bzw. abgeben, dass es das gemeinsam wieder geht?
2: Ja, ich glaube, das ist mit dem Geld ist tatsächlich ein relativ wichtiger Faktor, was das Thema angeht. Zum einen finde ich es total wichtig, auch nochmal zu betonen, wem das gefällt und wer das gerne machen möchte, sich da rauszuziehen und zu sagen, ich bin jetzt erstmal für meine Kinder da, ich möchte nicht arbeiten und wir können uns das als Familie leisten, der darf das total gerne tun. Ich möchte das überhaupt nicht verurteilen, weil ich finde, auch das ist ne, eine Choice, bedeutet auch, du darfst halt das wählen, wie du das gerne machen möchtest. Und wenn man das aber gerne verändern möchte, dann ist es natürlich wichtig, dass man einmal zusammenschaut, wie man auf das Familieneinkommen kommt. Und wenn es eben so ist, dass einer von beiden immens mehr verdient als der andere, dann wird es automatisch so sein, dass derjenige mehr arbeitet, weil der ja dann den Hauptfaktor in diesem Familieneinkommen sichert. Man kann aber da auch gemeinsam schauen, wäre es nicht eine Möglichkeit, dass wir beide 70 Prozent arbeiten und damit in so eine gleichberechtigtere Situation kommen, als wenn jetzt halt und da eben auch sagen, wie viel brauchen wir als Familie und was ist denn on top? Weil wenn es nur um das on top geht, dann lass uns doch lieber reduzieren und wir arbeiten gleichberechtigt und sind in unserer Beziehung und Familie eigentlich besser aufgestellt und haben dann aber vielleicht irgendwie 500 Euro weniger im Monat zur Verfügung. Dafür sind wir aber glücklicher, mhm. als wenn wir diese 500 Euro hätten. Das ist aber eine sehr luxuriöse Situation. Das muss man sich halt leisten können, wenn man angewiesen ist also auf ein oder zwei an, äh, einkommen ja. da muss man halt auch schauen, kriegt man das gelöst äh, mit Hilfen. Und dann schauen, okay, dass jeder die Hilfe bekommt, die er auch braucht.
0: Ich sehe das eben vor allem gerade, wenn man sich dann selbstständig machen möchte, vielleicht auch über diese Zeit oder möglicherweise vorher selbstständig war und das erst wieder ankurbeln muss. In der Selbstständigkeit hat man ja immer das Problem, dass... ne man muss das erst wieder anschieben. Das heißt, es kommt nicht unbedingt gleich Geld rein. Gerade wenn man auch neu gründet. Das muss ja dann auch, dafür brauche ich Zeit. Zeit, die nicht bezahlt ist. Ne? Und das ist ja dann, finde ich, so ein mm. Dilemma mit, mit, mit dem, wie viel darf ich... Ja, ich, ich
1: erlebe das oft auch bei den Frauen, also bei Frauen, die zu uns, zu den New Work Moms kommen, weil es ist ein kleiner Teufelskreis. Ne? Ähm, wenn du nicht Zeit frei machst, kannst du auch kein Geld verdienen. Ne? Und ähm, wenn dann äh, quasi der Partner argumentiert, ich verdiene aber mehr Geld, ne? Ja. Ähm, also dann finde ich es eine gute Idee von der Katharina zu sagen, lass uns doch einfach, es muss ja nicht sofort 70% Prozent sein, aber man kann ja sagen, wenn du nur 20 erstmal abzwagst, ja, für zwei Monate und dann oder keine Ahnung, ne. Ähm, aber das ist natürlich auch dem geschuldet, dass es bis vor kurzem eben nicht so flexibel war bei Vollzeitjobs. Und Männer halt immer so, äh, ja, nur Vollzeit arbeiten konnten, was ja total, äh, totaler Bullshit war, ja. Und, ähm, und äh, ja, und ich glaube, dass wir jetzt uns langsam wieder ein bisschen nähern, äh, dass wir durch Corona auch gelernt haben, dass man eben auch, Vielleicht 80 Prozent oder 70 oder 50 Prozent arbeiten kann <lacht> von zu Hause und ja. Wie regelt
0: ihr das denn Na, zu Hause,
1: Katharina?
2: Genau, also wir machen es im Endeffekt so, dass mein Mann auch ein bisschen reduzierter arbeitet und im Homeoffice. Was eben dazu führt, dass wir auch flexiblere Regelungen treffen können mit der eine fängt früher an und dafür, also wir wechseln uns dann eben ab mit, der eine bringt das Kind in die Kita, während derzeit fängt der andere schon an zu arbeiten, kann dann ein bisschen früher Feierabend machen, kann also das Kind dann abholen, während der, der gebracht hat, dann länger arbeiten kann. Und so kommen wir im Endeffekt auch relativ gut auf jeder unsere Stunden. Ähm, ansonsten, wir haben das zum Beispiel hier auch, und das ist immer sowas, es wird ja so viel von diesem Dorf gesprochen, das man braucht, um Kinder mhm. großzuziehen. Und wenn man jetzt aber keine Großeltern hat, die ja oft mit diesem Dorf gemeint sind, dann hat man aber vielleicht Freunde oder Nachbarn. Und unsere Tochter ist drei. Und auch da geht es schon, dass die einfach mit den Nachbarskindern und der Mutter im Garten spielt und ich noch mal zwei Stunden arbeite oder andersrum. Dass ich also auch nicht präsent, wir müssen nicht mit fünf Müttern auf dem Spielplatz stehen bei fünf Kindern. Das ist einfach Quatsch. Also Genau, also wenn man das halt möchte, weil man sagt, man will halt quatschen, aber wenn man mhm. sagt, pass auf Leute, ich brauche hier eigentlich noch mal zwei Stunden Zeit, ich habe irgendwie noch beruflich irgendeinen dringenden Call, dann reichen zur Not auch drei Mütter für fünf Kinder oder zwei für fünf aber Kinder. Aber das
1: Dorf war ja nun sehr eingeschränkt durch Corona. ne? Also ich, Klar, das, das war durch Corona war es eingeschränkt,
2: aber mhm. auch da konnte man ja, Vereinbarungen treffen und sagen, okay, dann lasst uns irgendwie sagen, wir zwei Familien sind jetzt so eine Kohorte und treffen dann eben keine anderen groß und äh, schaffen es dann äh, zu sagen, okay, wir wechseln uns miteinander ab. Und gerade jetzt, wo es wieder ein bisschen freier ist, da kann man auch einfach sagen, du holst mal die Kinder ab und bringst die noch zum Ballett oder zum Fußball oder wo auch immer die hingehen und nächste Woche mache ich das. Und damit habe ich noch einen Nachmittag mehr in der Woche. Oder das kann man auch super machen mit diesen ganzen Brückentagen bei Schulkindern. Wo man ja eigentlich eh schon sechs Wochen im Jahr Urlaub nehmen muss, plus dann noch die Brückentage bei den Feiertagen. Und dass man bei den Brückentagen einfach sagt, man sucht sich ein oder zwei Familien und sagt, okay, wir wechseln uns ab, das geht drei um. Dann ist es schon nur noch jeder dritte Brückentag, den man sich frei nehmen muss.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Das kann man natürlich, es ist natürlich schwieriger, je mehr Kinder man hat, ne? Ja. Ähm, weil du die dann alle irgendwo hin organisieren musst und ähm, ja, also Jenny hat ja zwei Kinder.
0: Genau, also ich, ich arbeite viel ja auch mit Babysitter und mhm. ähm, genau, für, für Matti ist es auch einfach ein bisschen schwieriger, ne? Matti ist mit Down-Syndrom geboren, da ist es auch, ich sag mal so, nicht so einfach für andere Eltern, einfach zu sagen, okay, wir nehmen den mit, weil sie sich das noch nicht zutrauen, das ärgert mich schon ein bisschen jetzt auch gerade in den letzten anderthalb Jahren, dass wir da einfach weniger Kontakt hatten. Mhm. Ich glaube, hätten wir uns da mehr verabredet, hätten wir mehr Familien getroffen, die ähm, sich auch vielleicht da besser hätten drauf einstellen können, so wäre es vielleicht auch anders, aber ja, das immer, da fühle ich mich dann auch so verantwortlich, dass ich da immer dabei sein muss. Und auch dieses... Dieses schlechte Gewissen, aber das habe ich auch mal Malou gegenüber übrigens, also nicht nur Matti gegenüber, wenn ich da mal wieder die an Babysitter abschiebe. Ich habe das Gefühl, dass sie schon immer Mama, Mama, Mama wollen und das macht mit mir, oh ja shit, ich war jetzt drei Wochenenden hintereinander nicht da. Jetzt kann ich das nicht so weitermachen, jetzt brauchen die mich mehr. Also dieses schlechte Gewissen, das nagt an mir. Ich glaube, also da hat die Alexa von Haydn in meinem Buch was ganz Schönes gesagt, wir arbeiten
2: ja nicht, um die Kinder zu ärgern. Und ich glaube, das muss man sich manchmal einfach nochmal klar werden. Mhm. Wir arbeiten nicht, um unsere Kinder zu ärgern, sondern wir arbeiten, weil wir zum einen Geld verdienen müssen, das ist ein Faktor, und weil wir uns auch darüber spüren. Also ich arbeite auch gern. Absolut. Ich habe jetzt gerade meine Schwiegereltern zu Besuch und ich kann acht Stunden am Tag arbeiten und feiere das für mich einfach mega ab. Ich, sogar, ich war sogar Mittagessen gestern mit einer Freundin. Wow, crazy <lacht> cross. Und danach habe ich einfach noch drei Stunden rangehangen. Und hätte ich länger gewollt, hätte ich noch länger gearbeitet. Ich arbeite gern, ich mache das gerne, was ich tue. Und ich glaube, das ist auch sowas, das dürfen wir auch. Wir sind ja weiter Menschen. Und wenn man das den Kindern aber auch vermittelt, es geht nicht darum, dass ich nur dein Brot verdiene, sondern du, ich mache das auch gerne, was ich tue. Und das ist für mich auch eine Erfüllung und die vielleicht auch ein bisschen mitnimmt, gerade wenn man einen kreativen Beruf hat oder so, wo man vielleicht auch ein bisschen zeigen kann, also meine Tochter schreibt auch Bücher, also sie schreibt natürlich keine Bücher, aber sie nimmt dann halt mhm. irgendwie ein kleines Notizbuch und sagt dann immer so, ich, ich schreibe jetzt auch an meinem Buch weiter, Mama, oder das, ähm, die hat schon ein Verständnis dafür, dass, dass ich arbeiten muss, aber dass ich das auch gerne mache und keinesfalls, ich finde es nämlich ganz schrecklich, wenn Kinder mal das Gefühl haben, dass das so eine Entscheidung zwischen Arbeiten oder Arbeit Kind ist, ist. sondern, das gehört auch zu mir. Also ich bin ja auch noch, also ich bin deine Mama und ich bin Ehefrau und ich bin Freundin und ich bin kreativer Kopf, der gerne tolle Projekte sich ausdenkt. Ehefrau,
0: siehst du, da war noch was. <lacht>
1: <lacht> das ist man ja auch noch. <lacht> ja, so viele Hüte, Jenny. Wir hatten doch mal das Modell der Lebenshüte, ne?
0: Ja, aber heute Abend haben wir einen Babysitter, heute Abend gehen wir aus.
1: Echt? Zu zweit? Ja. Boah. Krass, ne? Boom. Cool.
0: Yeah. Ja. Und wir fahren morgen eine Nacht zusammen weg, weil die Schwiegereltern ja
2: da
1: sind. wir ist
0: gut? <lacht>
1: <lacht> mein Mann ist leider weg. Der kommt erst am Wochenende wieder.
0: <lacht> ja, aber das ist natürlich auch ein großer Faktor. Also wenn wir jetzt nochmal drauf kommen, auf zwischen Laptop und Legostein. Was würdest du sagen, ist das Wichtigste, damit ich diese Jonglage, weil es sind natürlich noch mehr, wie wir gerade festgestellt haben, ist nicht nur der Laptop und die Legosteine, sondern die Partnerschaft und ähm, der Haushalt und keine Ahnung was, alles wie kommst du da am besten durch?
2: Zeitmanagement und Organisation.
0: Das klingt immer so
2: mega lame. Und vor allem ja. kommt ja auch immer, äh, ich muss doch einen Job schon so viel organisieren und ich will nicht alles planen und ich ist doch meine Familie und das soll doch alles so laufen. Und wenn man eine Familie hat, wo alles so läuft, dann herzlichen Glückwunsch, will ich dir überhaupt keine Pläne aufzwängen. Wenn du aber das Gefühl hast, irgendwas läuft nicht, dann funktioniert das am besten, wenn du zum einen mal schaust, wo hängt es denn, Das ist so eine, so eine Zeiterfassung einfach mal zu machen, sich einfach mal aufzuschreiben, was mache ich den ganzen Tag, was macht mein Mann den ganzen Tag, vielleicht auch, was machen die Kinder den ganzen Tag, wenn das irgendwie noch was anderes ist. Ich weiß nicht, wie das bei älteren Kindern ist, ob das nur eine Rolle spielt. Aber dass man wirklich mal eine Zeiterfassung macht. Und fast immer stellt man fest, dass man mindestens zwei Stunden am Tag auch mit Sachen verbringt, die man streichen könnte. In dem Sinne, dass man eben nicht jeden Tag zu einem anderen Sportkurs fahren muss, wo man dann erst hinfährt. Da muss man da sitzen bleiben, dann muss man wieder nach Hause fahren. Dass man eben vielleicht sagen kann, muss müssen denn wir alle Mütter da sitzen, aufgereiht wie die Hühnchen oder die Väter? Können wir das nicht irgendwie so ein bisschen verteilen? Geht das zum Beispiel? Müssen wir dreimal die Woche einkaufen gehen? Oder können wir nicht sonntags immer eine Art Familienrat machen, wo wir die Woche planen und dann das Essen bei einem... Lieferdienst von einem Supermarkt uns nach Hause liefern lassen. Als wir das gemacht haben, haben wir vier Stunden pro Woche gespart. Wow. Vier Stunden, das ist richtig viel.
1: Gut, aber wenn Und man jetzt sagt, also ich meine, ich denke mal, dass viele auch schon total, das total optimiert haben, oder meinst du nicht? Also, mir
0: darfst du da nicht sprechen, nee, okay, ich habe ja, da egal, überhaupt nichts optimiert. Also, ich brauche da, ich, ich würde eher sagen, ich brauche da Hilfe. Ich brauche da jemanden, der sich so wie du. du Aus Marikondo. <lacht> Marie Kondo für mein Leben, genau. Jemand, der dann neben dran steht, also Katharina, du würdest dann, weiß ich nicht, sagen, so Jenny, jetzt schreib doch mal auf. Was machst du denn den ganzen Tag? Ich höre das natürlich jetzt. Oder dann gehe ich jetzt woanders hin. Ich müsste mich eigentlich mit dir verabreden und sagen... Du kannst mal mit der Katharina
1: Prepping machen. Die okay, hat so tolle Rezepte in ihrem Buch und hat auch geschrieben, dass man am besten so die Woche plant, ne?
2: Ja. Ich bin ein großer Fan von Wochenplänen. Und da kommt dann auch immer, ja, aber ich kann mir ja nicht sonntags überlegen, was ich donnerstags essen will. Das
1: ist halt so sau ja. irgendwie, ne? So, wenn man die ganze Woche vorplant. Also. Aber, ganz ehrlich, ist es.
2: Also, ich weiß nicht, wie es in eurer Familie ist, aber ich bin in der Woche nicht die Creative Queen, was Essen angeht, sondern meistens gibt es eh was Ähnliches. Es gibt immer einmal Kartoffelsuppe, nämlich montags, <lacht> die Reste vom Wochenende. Es gibt so die immer sieben Gerichte oder so, ja, ja. Definitiv. Es gibt immer einmal irgendwas mit Nudeln, es gibt immer irgendwas mit Reis und irgendwas weiß ich nicht, sowas wie Pizza oder Pfannkuchen oder irgendwie sowas oder eine Quiche oder irgendwas mit Teig. So, Also am Ende des Tages hat doch jeder von uns sowieso so einen groben Wochenplan im Kopf. Und man darf ja Tage tauschen. Wenn man das sich alles, na, wenn man alle Lebensmittel zu Hause hat, dann kann man doch auch spontan sagen, boah nee, heute Nudeln, kannst vergessen, habe ich keinen Bock drauf, dann machst du halt was anderes. Also man darf ja dann Tage tauschen, das ist ja nicht in Stein gemeißelt oder wenn man an den Tag gar keinen Bock darauf hat, aber man hat alles da. Also du musst halt nicht nochmal einkaufen gehen, sondern du kannst irgendwie einfach sagen, ja, das ist unsere Woche und wir machen das dann auch gerne so, dass wir samstags noch so auf den Markt gehen, aber das ist dann halt eher ein Event-Charakter. Das ist dann so, wir gehen alle zusammen auf den Markt und dann kriegt unsere Tochter noch ein Würstchen und wir kaufen uns einen Kaffee und wir essen noch eine Waffel und kaufen den, den geilen Käse. und Das ist aber eher so ein, wir machen Event. als Familie einen Ausflug zusammen und ja. nicht wir müssen wirklich was einkaufen. Ich kaufe mir noch ein paar Blumen und okay. also man macht das eher so, das ist halt was Nettes, aber das ist nicht, ich muss jetzt einkaufen gehen.
0: Aber sag mal, wann machst du jetzt die ganze Planung konkret? Jetzt du als Katharina.
2: Äh, ihr, okay, mir. du
0: mit deiner äh, Familie.
2: Ja, also wir machen das meistens sonntags und besprechen dann, also entweder verteilen wir das so, die letzten Wochen hat mein Mann eigentlich immer die Wochenplanung gemacht, weil ähm, der mehr zu Hause war als ich und dementsprechend auch häufiger dann das Kochen übernommen hat. Das ist auch immer so ein bisschen derjenige, der, von dem wir schon wissen, und das besprechen wir dann eben sonntags, wie sieht unsere Woche aus, und wenn wir schon wissen, okay, ich bin an drei Abenden sowieso nicht da, dann brauche ich ja auch nicht den Wochenplan machen, was die beiden essen. Das sollen die doch dann bitte irgendwie sich überlegen. Und das macht dann mein Mann und der macht dann auch die Einkaufsliste. Und wenn ich aber mehr zu Hause bin, dann mache ich es, weil ich will dann entscheiden, was ich
0: essen will. Das heißt aber, der Wochenplan, den ihr sonntags macht, der ist jetzt nur hat jetzt nur mit Essen zu tun und Einkaufen oder was kommt dann noch alles dazu? Ja, wir machen einmal eben diesen Wochenplan
2: für Essen und Einkaufen, um das eben ähm, einfach abzuklären. Und wir besprechen aber schon auch, was stehen für Termine für die nächste Woche an. Also ist ein eltern also ist irgendwas mit dem Kind, muss da irgendwas gelöst werden? Sind wir irgendwo verabredet? Ist eine Impfung? Ist ein Eltern-Arm? wir ein Rezept? Ist, äh, ja, was, was auch immer da ansteht. Müssen wir Muffins für die Kita backen oder keine Ahnung, was auch immer da ansteht? Was steht bei ihm und bei mir an? Ich habe natürlich auch häufiger mal abends Coachings oder ich bin ähm, auf einem Termin oder wie auch immer. Das heißt, ich bin manchmal auch einfach abends nicht da, weil ich da dann noch arbeite. Dass er das für seine Planung auch weiß. Und dann will jeder von uns sich ja auch noch mal mit seinen Freunden verabreden. Das heißt, es sollte auch für jeden einen Abend dabei sein, wo man zum Sport geht, ausgeht oder was auch immer. Und das muss man halt absprechen, weil wenn man es nicht abspricht, dann verabreden sich beide für Dienstag. Und so weiß man irgendwie, du kannst Donnerstag, ich mache Dienstag, was man dann macht, ist ja Wurst. Aber das sind die Tage, an denen man sich in der Woche verabreden kann. Und an welchem Tag ist unser lunch -Date. wir haben immer ein lunch oh. wo wir zusammen Mittagessen gehen oder zu Hause uns was bestellen. Und an welchem Abend am Wochenende sind wir beide verabredet. Weil wenn wir das nicht machen, dann sind wir nachher auch alle wieder irgendwo verabredet und unterwegs. Und dann ist so eine Woche auch relativ durchgeplant tatsächlich.
0: Oder wir schlafen einfach. Alleine.
2: Oder wir schlafen einfach. <lacht>
0: Verstehe. Okay. Und Aber du hilfst auch anderen Menschen bei diesem ganzen ja. Strukturkram, ne?
2: Ja, also ich mache so zwei äh, Stränge. Ich mache das einmal eben für Menschen, die so ein bisschen äh, in diesem äh, Job und Familie strugglen und sagen, okay, ich brauche irgendwie mal einen, der ein bisschen mit mir Marie Kondo spielt und äh, einfach so ein bisschen Struktur da reinbringt und System. Und äh, ich habe da auch oft Frauen, die aus der Elternzeit zurückkommen auf Selbstständige und dann irgendwie so ein bisschen sagen, ich habe gerade ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, dass ich ähm, weder noch, also ich, ich will nicht bei der Arbeit die Teilzeit sein, da will ich der CEO sein und wenn ich nach Hause komme, dann will ich aber nicht mehr der CEO sein, sondern dann möchte ich auch gerne wieder Mama sein und ich habe ein bisschen Angst, dass ich das zu doll vermische und dann beides nicht richtig mache, also bei beiden mhm. nicht da bin, das ist auch oft so ein Thema. Und ich unterstütze potenzielle Autor*innen bei äh, der Verlagsuche beziehungsweise dabei, wie schreibt man Exposé und so weiter. Das sind also meine beiden coaching stränge die ich so diene.
0: Ja, verstehe. Ja, super spannend. Ich bin, ähm, also ich muss mir unbedingt ein Buch auf jeden Fall kaufen und äh, anfangen zu strukturieren. Aber wahrscheinlich muss ich äh, dich anrufen und sagen, äh, ich brauche ein Coaching. <lacht> <lacht> Do it. <lacht> ich brauche Hilfe, ich muss an die Hand genommen werden, ich kann das nicht alleine. Es ist totaler Quatsch, ne? Also ich meine, ich müsste ja eigentlich dazu fähig sein, so eine Liste auszufüllen, aber es... Es ist halt immer eine Frage ähm,
1: des Wollens auch, will man das überhaupt, ja? Also, ähm, ne, wobei, klar, natürlich fünf Minuten Planung können schon helfen pro Tag, ja? So, man sagt ja immer so fünf bis zehn Minuten, auch im Zeitmanagement, ne, können helfen, den ganzen Tag zu planen und es ist wenig Aufwand und sehr viel Ertrag sozusagen. Ne? Aber, ähm, Aber es, ist, mh, ja. es ist oft auch der Faktor, mh,
2: die Hürde ist oft das Erarbeiten. Also wenn man das einmal gelernt hat, die Methodiken, das dann weiterzuführen, ist oft leichter, wenn einer mal gesagt hat, so du machst jetzt das und dann machst du das und dann machst du das und das machst du jetzt für immer. Das ist halt leichter. <lacht> als wenn man sich noch ähm, hinsetzen muss und sich überlegen muss, was passt denn jetzt für uns als Familie, was möchte ich denn machen? Weil bis man zu dem Punkt gekommen ist, ist man eigentlich schon wieder ausgestiegen. Und da ist man ja noch gar nicht an dem Punkt, wo es dann richtig losgeht. Wenn man merkt, ich komme gar nicht an den Punkt, dass ich jetzt Lust habe, ein Buch durchzuarbeiten und da für mich das rauszuarbeiten, was ich brauche, dann macht es Sinn, sich einfach mal mit jemandem hinzusetzen, der vielleicht einfach sagt, ähm, schau mal, wie wäre es denn mit ABCD? B, C, D? Ähm, do it. jetzt.
0: Just do it. Einfach machen. Mich würde mal noch kurz
1: interessieren, ähm, und zwar, was würdest du denn ähm, Müttern raten, die auch gerne ein Buch schreiben wollen? Weil das ja auch so ein Thema ist, was jetzt viel diskutiert wird. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, ich habe es im Selbstverlag gemacht. Du hast aber ja einen Verlag äh, für dein Buch und ähm, was würdest du diesen Frauen raten?
2: Tatsächlich ist das ein super spannendes Thema, weil ich auch so viele verschiedene Frauen habe, die ich betreue in den autor Ich rate immer dazu, erstmal wirklich Recherche, 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 guck, dass du dein Thema gut umreißt, schreib ein gutes Exposé. Wenn du nicht weißt, wie du ein Exposé schreibst, dann ruf mich an, dann machen wir das gerne zusammen. Weil je mehr Arbeit man vorab in dieses Exposé steckt, je Genauer hast du für dich die Idee umrissen und je besser kannst du die Idee auch verkaufen und schreibst nachher auch das Buch, was du schreiben möchtest und nicht das, was der Verlag vermutet hat, was du vielleicht schreiben möchtest. Und dann schau, dass du dir auch wirklich Verlage raussuchst, ähm, zu denen dein Buch passt, wo du reinpasst, wo du dich auch wohlfühlen würdest, wenn das da erscheint. Mhm. Und sprich konkret diese Verlage an. Und mach bloß nicht so eine Massenmailing. Ich habe jetzt auch Leute, die sich... Ich wenn ich Bücher ganz besonders toll finde, dann vertrete ich die Autorinnen auch manchmal als Agentin. Das heißt, ich übernehme die Vermittlung an die Verlage. Das ist aber eine Einzelentscheidung. Das mache ich nicht so oft. Und ich finde es dann auch immer ein bisschen schade, wenn mir Leute schreiben, ähm, hallo, ich würde gerne irgendwie das und das machen und ich gucke mir dann das Projekt an und bei mir steht auf der Webseite gefühlt in drei Meter Lettern, dass ich nur Non-Fiction mache. Also ich mache ausschließlich Sachbuch und Ratgeber und das ist dann jemand, der ein Liebesroman geschrieben hat, wo ich denke, ach man, das ist doch für uns beide irgendwie doof, äh, weil ich kann dir nicht helfen und du bist doch jetzt enttäuscht, wenn ich dir eine Absage erteile, obwohl das, die Absage ja nur ist, das ist nicht mein Tanzbereich. Und das ist, glaube ich, ein Fehler, den auch viele Autoren machen, wenn sie sich bei Verlagen bewerben. Schreib wirklich die Verlage an, wo dein Buch auch hinpasst und mhm. nicht einfach wahllos, Hauptsache die machen Bücher, weil am Ende kriegst du nur viele Absagen, wenn überhaupt, wenn der Verlag sich überhaupt die Mühe macht und für den Verlag ist es so ein bisschen verbrannte Erde, weil die
1: sich denken, Mann, also
2: Kannst du jetzt einmal auf
1: die Webseite schauen. Ja. Und warum hast du das nicht im Self-Publishing gemacht? Also ähm, da gibt es ja sicher auch gute Gründe für, ne?
2: Ich bin einfach ein großer Fan von ähm, Printbüchern. Äh, ich äh, liebe ein ausgedrucktes Buch, das äh, im Regal steht und das kann man im Self-Publishing auch machen. Das ist dann häufig mit so einem Book-on-Demand-Verfahren oder Print-on-Demand-Verfahren verbunden. Ähm, das ist einfach nicht ganz so meine Expertise, weil ich Verlagsautorin bin und äh, das auch immer gerne wollte. Ich wollte gerne die Expertise eines Verlags haben. Da hast du eine Lektorin, da hast du, oder einen Lektor, du hast ein Korrektorat, du hast jemanden, der dir bei der PR hilft. Du kriegst auch so ein bisschen, äh, du kriegst eine Grafik, ähm, jemand bespricht mit dir das Cover. Und wenn man das im Self-Publishing macht, dann muss man auch schon ganz schön viel Expertise mitbringen, dass man das alles selber machen kann, ja, weil sonst stimmt, hast du ein ja. Buch, das niemand kauft, mm. äh, wenn du kein Marketing kannst oder kein PR. Oder es ist überhaupt nicht schön gelayoutet. Oder es hat nie ein Lektor drüber geschaut. Also ich würde jedem Self-Publishing-Autor auch wirklich raten, das Geld zu investieren und zu sagen, ich buche mir einmal einen Lektor, der da über das Verständnis drüber guckt und das der auch nochmal guckt, ja. irgendwie macht das alles irgendwie Sinn. Ähm, weil ansonsten ist es schnell, dass das in deinem Kopf Sinn macht und von deinen Freunden, die aber ja dazu noch alles erzählt bekommen haben von dir, die lesen ja nicht nur dein Buch, sondern die kriegen ja von dir noch ganz viel mit. Und ein Lektor schaut ja nur auf das Buch. Und wenn das nicht verständlich ist, dann sagt er dir das. Und das ist halt schon ein Paket, was man mitkriegt beim Verlag.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Mm, du hast so völlig recht. Und, und, darum, und es ist natürlich auch eine Qualitätsfrage, ne? weil man auch im Self-Publishing natürlich, also die Branche ist natürlich eine ganz andere, glaube ich, ne? das Tolle ist schon, dass jeder das heutzutage machen kann. Also, dass man irgendwie hm. die Möglichkeit hat, ist schon richtig cool, finde ich. Aber es ist auch eine tolle Möglichkeit, eben dieses All-in-One-Package dann von einem Verlag zu haben, wo man wirklich dann komplett alles über den Verlag eben machen kann.
2: Und ich habe auch Self-Publishing-Autoren, mit denen ich dann aber zum Thema... Ähm, der Autor als Marke arbeite. Also wie kannst du als Autor auch in der Digitalisierung arbeiten? Also wie kannst du Social Media nutzen? Wie kommst du in die Presse? Wie baust du dich als Marke auf? Das mache ich durchaus durchaus auch für Self-Publishing-Autoren. Ich bin nur nicht so drin in diesem, wie wie wo kriege ich die SBN-Nummer her und wie stelle ich das bei Amazon rein? Ja, da ja, das, das ist einfach nicht so mein Tanzbereich. <lacht> ja, das so habe ich
1: alles gemacht. Ähm, es war... Es war, es war okay, es, meine, es war schon, ja, man muss sich da schon auch mit beschäftigen, ne? <lacht> aber eigentlich ist es auch, ist auch ganz einfach, also wenn man das mal so überlegt, wie das auch jetzt die ganze Verlagsbranche irgendwie auf den Kopf gestellt hat, ist schon irre, ne? dass man mhm. einfach sich da so irgendwas schreiben kann, ho ho hochladen kann und dann irgendwie eine ISBN-Nummer vergeben und Fertig, ne? Also, also, wenn ihr da Fragen habt, dann müsst ihr einfach ja. Eva mal anschreiben. Aber ich, also ich finde es auch toll mit dem Verlag und es ist schon also richtig cool von dem Layout her, auch dein Buch. Also zwischen Laptop und Legostein von Katharina Katz. Ähm und äh, ja. Wir haben am Ende, Wir haben immer am Ende noch,
0: genau, den Good Deed of the Week. Richtig, Good Deed of the Week. Was ist dir denn wichtig? Gibt es irgendwelche Charity-Projekte, irgendwelche unterstützenswerten Organisationen, die dir am Herzen liegen?
2: Also ich bin jetzt neu in der Hamburger Kreativgesellschaft mit drin und da ist, die kümmern sich so ein bisschen um die Kreativen, die nicht ganz mit der Digitalisierung mitgekommen sind und durch Corona jetzt sehr, viele Einbußen haben. Das geht mhm. sowohl um Musiker, die ja im Kulturbereich nicht so arbeiten konnten, wie sie wollten, ja. als auch eben verschiedene andere. Und da bin ich als Mentorin jetzt engagiert und kümmere mich da auch um den Bereich der Autoren, weil ich es eben wichtig finde. Ich finde schon, dass, im, dass durch Corona viele ähm, Kulturschaffende ganz schön hinten übergefallen sind und nicht mehr so arbeiten konnten, ohne dass sie da was für konnten und jetzt auch oft noch gar nicht wieder richtig auf ihrem Zug drauf sind und die zu unterstützen und zu schauen, wie kann ich da Mentorin sein, wie kann ich die so ein bisschen unterstützen darin, dass die ihre Selbstständigkeit wieder in den Griff kriegen, also wieder vorankommen, das ist mir auf jeden Fall ein
0: Anliegen. Das heißt aber, die kann man jetzt speziell nicht anders irgendwie unterstützen durch Spenden oder sonst irgendwie was? Äh, das, das
2: ist eine eigene Organisation, aber man kann auf jeden Fall schauen auf der Seite. Die haben ganz viele tolle Programme, auch vor allen Dingen für Kreative, ja. ähm, wo man jetzt nicht unbedingt was hinspenden kann, aber man kann äh, schauen, ob man selber vielleicht unterstützen kann oder
0: mit, mit ob man Wissen. da auch
2: Unterstützung braucht.
0: Ja, Genau. genau. Das ist definitiv eine gute Idee. Welches Know-how kannst du weitergeben an Menschen, denen es jetzt in den letzten anderthalb Jahren in ihrer Selbstständigkeit, in dem Vorankommen nicht so gut ging? Vielleicht kannst du da irgendwas teilen, einen Workshop geben, ein Online-Webinar, was auch immer. Vielleicht schau mal in deiner Umgebung und du findest bestimmt Menschen, die ganz dankbar sind, wenn du deine Expertise teilst. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst? Ja, hast du das ja Wunderbar. Wundervoll. Ja, vielen lieben Dank. Ich werde definitiv ähm, dieses Buch lesen und Katharina, wahrscheinlich werde ich mich eh bei dir melden, weil ich das auch total spannend finde mit deiner Videoproduktionsgeschichte und so. Vielleicht können wir uns da auch mal austauschen. Das wäre mein Anliegen. Das machen wir sehr gerne. Ich freue mich. Super. Ich hoffe, ihr habt eine Menge mitnehmen können. Also ich habe äh, mal wieder gehört, äh, Struktur wäre doch mal dran. <lacht> Eva, was, was ist dein Learning von heute?
1: Ähm, mein Learning von heute ist, bezieht alle mit ein aus der Familie. Ja? Sowohl Kinder als auch Mann. Ähm, dass ihr als Familie einfach ein Gebilde habt, was, ähm, ja, womit ihr alle glücklich seid. Ja? Und egal wie das aussieht, ähm, es ist heutzutage alles in Ordnung, aber es muss was sein, wo ihr alle mit glücklich seid.
0: Toll. Vielen Dank für dieses Schlusswort. Was ist dein Schlusswort, Katharina? Was möchtest du noch mitgeben?
2: Ich möchte mich einfach nochmal bei euch bedanken, ich fand es nämlich richtig nett und ich freue mich sehr, dass ich euch bei mir, ich habe euch ja ein Buch empfohlen, also jeder, der, der euch kennt, findet, könnte im Buch überrascht werden, dass er euch da sehen kann und ich freue mich umso mehr, dass es tatsächlich dann auch in
1: echt so nett ist, wie ich mir das vorgestellt habe. <lacht> yeah. Das sagen wir alle immer bei uns, ne? ihr seid wirklich so, wie ihr
0: auch immer euch anhört. <lacht> das freut mich. Vielen Dank für deine Zeit, Katharina. Wir danke sehen euch. uns hier oder da, vielleicht auch irgendwo mal live. Ich freue mich. Danke für deine Zeit und danke fürs danke Zuhören. Danke euch. Hier alle. Tschüss. Ciao. Tschüss.